0: Com a queda acentuada no número de casos de Covid-19 e o avanço da vacinação, a vida parece voltar ao normal. Agora, dois anos depois do início da pandemia, um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, revela que pessoas infectadas pelo coronavírus podem sentir alguns sintomas por mais de um ano. A instituição identificou 23 manifestações da doença após a infecção aguda. Mas que sintomas são esses? É uma preocupação para as autoridades? Como identificar um paciente? Paciente com sequelas da Covid. No 15 minutos de hoje, vamos conversar com o médico infectologista Renato Kfuri. Bem-vindo, doutor. Obrigado,
1: Celso. É sempre um prazer estar com vocês aí dos 15 minutos.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina, a Fiocruz identificou cerca de 23 sintomas. O cansaço extremo e insônia estão entre as queixas relatadas pelos pacientes, não é mesmo?
2: Oi, Celso. Tudo bem? Oi, doutor Renato. Pois é, o cansaço. O extremo é um dos sintomas mais relatados. Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz identificaram 23 sintomas diferentes, como você disse. Esse estudo foi publicado em uma revista e acompanhou por 14 meses 646 pacientes que tiveram infecção entre 2020 e 2021. E mais da metade desses pacientes tiveram sintomas pós-Covid. De acordo com a pesquisadora Rafaela Fortini, que coordena essa pesquisa, todos os sintomas relatados começaram após a infecção aguda. E o monitoramento desses sintomas, as sequelas, foi feito por meio de entrevistas realizadas uma vez por mês, presencial ou virtualmente. Doutor, então vamos lá. Por que, que há tantos casos de pacientes em todo o mundo com sequelas pós-Covid? O coronavírus ainda não saiu do organismo desses pacientes?
1: É, essa é uma face importante que a Covid nos revela. Já há algum tempo, notamos que pacientes que desenvolvem Covid, Curiosamente, achávamos que esses sintomas que persistiam eram relacionados à gravidade da doença. Isso não é verdade. Não necessariamente você precisa ter covid grave para desenvolver sintomas persistentes. Mas essa é uma face importante da covid, que traz uma enorme carga da doença. Já não bastasse quadro agudo, hospitalização necessidade de visitas médicas, muitas vezes UTI, infelizmente, vários óbitos nós tivemos, o impacto de longo prazo da doença vem cada vez ficando mais claro. O mecanismo ainda é incerto, Catarina. Não sabemos que tipo de lesão esses indivíduos desenvolvem que fazem com que esses sintomas persistam. Há alguns trabalhos mostrando que, especialmente alguns indivíduos que desenvolvem essa uma Covid longa, eles têm uma persistência do vírus uma latência do vírus no corpo que se reproduz de maneira muito lentamente em alguns nódulos e alguns gângulos. essa é uma teoria que não explica em geral todas as, vamos dizer, manifestações que a Covid longa, que a persistência desses sintomas traz. Isso é algo ainda intrigante na ciência, porque é que alguns indivíduos desenvolvem Covid longa, outros não. Não conseguimos reconhecer ainda grupos de risco, quem são aqueles com maior propensão de desenvolver Covid longa, muito menos ainda temos tratamentos esse é uma nova face da doença que nós vamos precisar construir um conhecimento, porque certamente terá um enorme impacto em saúde pública, toda essa população com vários sintomas
0: persistentes. Agora, doutor Renato, muitos pacientes relatam fadiga, cansaço extremo, tosse persistente. Eu, particularmente, sinto um pigarro irritante e não tive infecção aguda, né? A Covid-19 deixou quais outros tipos de sequelas nos infectados?
1: Os sintomas respiratórios são os predominantes. Fadiga, cansaço, falta de ar como você bem relatou, tosse crônica. Esses são os principais sintomas relacionados às vias respiratórias. Os próximos sintomas que normalmente a gente tem visto são sintomas cutâneos, né, dermatológicos, queda de cabelo, mudança na pele, unhas mais fracas. Sintomas também, muitas vezes, cognitivos, dificuldades de aprendizado nas crianças, perda de memória, alteração cognitivas, insônia, problemas neurônios, Neurológicos como ansiedade, depressão, problemas muitas vezes relacionados à parte cardiovascular, arritmias cardíacas, é Problemas de trombose, surgimento de diabetes acima da média, esse é um dado também que nós notamos. Tem complicações como diabetes acontecendo nesses indivíduos que tiveram Covid com mais frequência. Então nós temos aí uma gama, praticamente todos os órgãos acometidos, perda de olfato né, persistente. Um grupo de especialistas se reuniu recentemente, uma aplicação no lance, só, só, tentando padronizar. Porque o que é COVID longa? Quem fica 15 dias, um mês? É Como diferenciar esses sintomas de que se foram realmente relacionados à COVID? Essa padronização tem sido tentada de ser estabelecida por vários especialistas para que nós consigamos categorizar e aí sim inferir o que é relacionado à COVID o que é realmente chamado de covid longa e persistência desses sintomas, mas ele existe, viu? a covid longa existe em todas as faixas etárias, inclusive na população pediátrica.
0: Ou seja, as sequelas podem acometer qualquer pessoa que testou positivo para a covid, seja da forma leve ou assintomáticas, até os casos mais graves, né?
1: Perfeitamente, esse é um dado que também nos chama a atenção, que no começo achávamos que as consequências eram relacionadas à gravidade da doença, né, que vai ter sequelas, e é verdade, quem fica no uma UTI, em diálise, entubado há muito tempo, é óbvio que tem uma chance maior de sair com alguma complicação motora, respiratória, renal, de todos esses sintomas e todos os tratamentos a que foi submetido. Mas certamente a Covid longa não é uma exclusividade de quem teve Covid grave. Ela acontece e acontece todo mundo. E olha, Celso, a gente tem visto muitas outras, vamos dizer, consequências da Covid longa acontecendo e ainda sem grandes explicações gripes fora de época bronquiolite nessas crianças aumento de casos de pneumonia claro que isso é populacional relacionado à circulação do coronavírus e até quem sabe essa nova hepatite que nós estamos aí aprendendo também, que até agora é um mistério o que está acontecendo com essas hepatites possa ser uma das desfechos tardios da covid de quem foi infectado
2: previamente. Doutor, quem tem algum tipo de comorbidade tem mais chances de ter essa covid longa? E o senhor mencionou que ainda está se tendo tentando padronizar para se dizer o que, que é a Covid longa e o que é só um período de recuperação da doença. Então, hoje em dia, o que, que a gente pode dizer que é Covid longa e se quem tem comorbidade tem mais chance de ter?
1: Esse é o um grande desafio porque os estudos ideais para se determinar se aquele sintoma que você tem relacionado ao Covid, a gente precisava ter estudos controlados. Então, você acompanhar indivíduos que tiveram Covid com que não tiveram Covid e relacionar esses sintomas se realmente eles são mais frequentes nos indivíduos infectados pelo coronavírus ou não. A definição hoje mais aceita de Covid longa é persistência de sintomas em indivíduos comprovadamente com Covid por mais de 12 semanas. 12 semanas, isso dá 3 meses. Quem persiste com sintomas por mais de três meses, e eles colocam sintomas que tragam impacto à sua saúde. Então, ou seja, perda de olfato, que realmente seja significativa, dificuldade respiratória, que realmente impacta nas suas atividades cotidianas, ou pelo menos no padrão de atividade física que o indivíduo desenvolvia antes de ter Covid. Então, essa é a definição hoje mais aceita. Não conseguimos também, Catarina, estabelecer uma relação não só de gravidade, mas também de presença ou não de comorbidades ou de outras doenças facilitando ou não, ou aumentando o risco de desenvolver COVID longa. Não parece ter relação nem com sexo, nem com idade, nem com gravidade de COVID. Ainda é um campo que a gente não conseguiu reconhecer quem são realmente esses indivíduos com maior risco de desenvolver essa doença.
2: Então não é possível dizer que uma pessoa idosa que está no grupo de risco de COVID tem mais chance de desenvolver essa COVID prolongada.
1: Exatamente. Alguns os dados apontam nesse sentido, mas não há uma convicção nesse sentido de que indivíduos de risco, quer sejam mais vulneráveis pela idade ou pela presença de comorbidade, tenha mais risco. A boa notícia nisso tudo, Catarina, é que parece que a grande maioria desses indivíduos, esses sintomas se resolvem com o passar do tempo. Embora eles persistam por mais de 3, 4 meses, a grande maioria dos indivíduos acabam retornando à sua qualidade de vida habitual. Mas tem um período longo nesse meio do caminho que muitas vezes repercute na sua atividade profissional, na sua saúde física e mental. E lembrar que muitos desses aspectos da saúde mental afetadas pela doença são também aspectos afetados pela pandemia, pelo distanciamento, por todo esse problema que nós vivenciamos nesses anos de Covid. um indivíduo que desenvolve um quadro depressivo, de ansiedade ou qualquer outro distúrbio psiquiátrico. Dificilmente a gente consegue distinguir se isso é devido a doença ou devido à situação tão extraordinária como a pandemia que nos trouxe. Então, eu acho que nós temos ainda um campo em investigação. Esse trabalho da Fiocruz elenca esses principais sintomas que podem estar relacionados, mas certamente ainda é algo que a gente vem construindo esse conhecimento e principalmente isso é fundamental, Catarina, porque nós vamos tratar esses indivíduos. Isso trará no longo prazo para esses indivíduos infectados, para muitos deles, sintomas persistentes nós vamos precisar de uma abordagem Multiprofissional para atender adequadamente toda essa população infectada.
0: Agora, doutor Renato, a Organização Mundial da Saúde classifica a situação como Covid longa. Com o número de casos de infectados caindo em muitos países, a Covid longa poderia permanecer como uma condição crônica para milhões de pessoas?
1: Sem dúvida. Esse é um aspecto que a gente deve considerar sempre em termos de impacto de saúde pública de uma doença como a Covid-19. Impacto no curto prazo, a infecção, a visita ao serviço de saúde, número de testes, a transmissão, as epidemias familiares em ambientes de trabalho, as hospitalizações, as mortes, o uso de medicamentos, as complicações mais precoces, na criança a gente vê a síndrome inflamatória, que é vista também em adulto, e os sintomas de longo prazo, pactam sem dúvida em milhões de pessoas em todo o mundo. A boa notícia que nós temos, Celso, é que as vacinas já demonstraram a sua eficácia não só na prevenção da Covid, mas consequentemente da covid Covid longa também. Então há dados hoje suficientes na literatura mostrando que ao reduzir o risco de infecção, ao reduzir o risco de formas graves de Covid, conseguimos também diminuir o risco de desenvolvimento de Covid longa. A vacinação não evita totalmente a Covid longa, não eliminará a Covid longa, mas o risco diminui muito. Isso é uma boa notícia que nos incentiva a vacinar. Principalmente as crianças, né? onde a gente morre-se pouco, interna-se menos do que adultos e a gente vacina mesmo assim, porque a criança adoece, porque a criança tem complicações e também porque a criança desenvolve Covid longa e a gente pode evitar com a vacinação esses desfechos.
2: Doutor, ainda é cedo para a gente dizer, ah, existe tal tratamento, tal remédio, aliás nem existe ainda para esse tipo de Covid com sintomas prolongados, mas o que o paciente que permanece com esses sintomas depois de três meses, o que, que ele pode fazer? Que terapia, que tratamento ele pode procurar?
1: Olha, ele deve sempre procurar um médico, né, Catarina? Eu acho que os sintomas respiratórios que são predominantes, um cardiologista, um clínico geral, um pneumologista, deve ser avaliado se esses sintomas persistirem, ou até um infectologista mesmo. Precisamos, muitas vezes, na reabilitação desses quadros mais graves, de um atendimento multiprofissional. Esses indivíduos vão precisar muitas vezes de fonoterapia, vão precisar de fisioterapia, terapia hoje para recuperação de olfato a gente já tem, laringologistas, problemas de pele serão conduzidos por dermatologistas, então sem dúvida eu acho que o Brasil precisa se preparar em termos de saúde pública para ter ambulatórios de seguimento desses com psiquiatras, com pneumologistas, com fisioterapeutas, com dermatologistas, para propiciar um atendimento integral. E Sem dúvida, esse vai ser um grande desafio para o nosso sistema de saúde.
0: Agora, a Organização Mundial da Saúde contabiliza um total de 5,4 milhões de mortes por Covid-19 em dois anos. Nos Estados Unidos, um milhão de pessoas já morreram em decorrência da doença. Aqui no nosso país, que está em segundo lugar, esse ranking chega a 664 mil vítimas. Esses números podem ser mais maiores, né, doutor, em razão da subnotificação?
1: Não tenha dúvida. Alguns dados mostram que até os números pode ser duas a três vezes maiores que esse em todo o mundo. Quando a gente olha uma maneira de nós olharmos ou estimarmos a subnotificação é olhar o que nós chamamos do excesso de mortes. Então, quanto se esperaria de mortes no Brasil numa curva histórica 2018, 2019, 2020? A gente há uma previsão de mortes todo ano. O excesso de morte que aconteceu nesses dois últimos anos, é maior do que 650 mil homens. E não houve nenhuma outra causa importante, aumento de acidentes, aumento de acidente vascular, nada que justificasse, vamos dizer, uma alteração nessas curvas de mortalidade que não fosse a pandemia. Então, quando a gente olha para esses excessos de mortes, dependendo da faixa etária, a gente acumula pelo menos duas a três vezes mais, ou seja, quase 2 milhões de mortes a mais do que se esperaria em 2020 e e provavelmente são em função da Covid longa. É? Lembrar essa triste realidade, né?
0: Nosso tempo está acabando, mas vale lembrar o nosso ouvinte, né, doutor, de atualizar o esquema vacinal. É importante completar todo o ciclo, não?
1: Perfeito. Hoje sim, compreende se compreende, Celso, que o esquema vacinal é de três doses. Esse é o esquema primário. O que se consegue em termos de proteção com a terceira dose não é uma recuperação do que você perdeu com a segunda dose. Não é um nível de proteção muito superior, compatível com a variante que nós estamos enfrentando agora, a Ômicron. Então, quem tem duas doses não está adequadamente protegido, especialmente das formas graves da Covid-19. Precisa completar o seu esquema. O esquema são duas doses e quatro meses depois a terceira. Para os acima de 60, já estamos recomendando a quarta dose. Adolescentes, vamos introduzir agora a terceira dose em breve pelo Ministério da Saúde. Isso é uma notícia nova. Em breve, o Ministério da Saúde começa a recomendar a vacinação de adolescentes acima dos 12 anos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação mais mais uma vez do médico infectologista doutor Renato Kfouri. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aí da Record. Obrigado, Catarina, pelo convite, Celso. Um grande abraço a todos.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina?
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Renato.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Larissa Silva e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.